0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Carnets d'Igor. Aujourd'hui, je vous invite au château de Versailles pour célébrer les fêtes de Noël avec les rois Louis XIV, Louis XV et Louis XVI. Comment cela se passait-il Quelles traditions sont-elles héritées de cette époque Je vous dis tout dans cette nouvelle anecdote de Noël. Noël est aujourd'hui synonyme de réunions de famille, plus ou moins animées, de multiples cadeaux cachés sous le sapin et déposés secrètement par le Père Noël, ou encore de repas riches et arrosés qui s'éternisent. Mais qu'en était-il à Versailles sous l'Ancien Régime A cette époque, d'abord, il n'était pas question de s'offrir des cadeaux qui sont plutôt distribués le 1er janvier pour la nouvelle année. En effet, Noël est alors une fête à la dimension toute religieuse où, à la Cour de France, les prières et la dévotion remplacent les jeux et les présents. La soirée est rythmée par les célébrations liturgiques, avec les vêpres en début de soirée et les matines dans la nuit, ponctuées de trois messes nocturnes, toutes organisées dans la chapelle royale. Entre ces pieuses cérémonies, un repas est cependant proposé, parce que si le roi et la cour sont rigoureusement religieux, les plaisirs de la bonne chère restent essentiels lorsqu'il s'agit de fêter. Le souper au grand couvert, que le roi et la famille royale prennent en public, est ainsi riche et copieux. On y trouve entre autres des mets introduits sous le règne de Louis XIV et qui vont devenir jusqu'à aujourd'hui des incontournables des fêtes de fin d'année. La dinde, importée d'Amérique et élevée ensuite à Versailles, les marrons glacés, créés à cette époque, et le vin pétillant, c'est-à-dire le champagne, que l'on dit inventé par le moine Dom Pérignon à la fin du XVIIe siècle. La tradition du sapin de Noël, qui se répand dans les populations germaniques au XVIe siècle, n'a quant à elle pas encore conquis Versailles à cette époque-là. Après une tentative par la princesse Palatine, belle-sœur de Louis XIV, c'est la femme de Louis XV, Marie Lesinska, d'origine polonaise, qui va tenter d'importer cette tradition de son enfance à Versailles. Ainsi, en 1738, le premier sapin de Noël versaillais est érigé dans le château, mais considéré comme trop haïenne, cette coutume ne prendra pas. Il faut en effet attendre Noël 1837, presque 100 ans plus tard, pour que la belle fille allemande du roi Louis-Philippe, Hélène de Mecklembourg, installe un sapin aux tuileries et lance donc cette mode auprès de la bourgeoisie française. Cependant, la tradition du sapin de Noël ne va réellement se répandre en France qu'avec l'arrivée des immigrés dalsace sorraine qui fuient leur région après la guerre franco-prussienne de 1870, donc à la fin du 19e siècle. Et alors, qu'en est-il du Père Noël dans tout ça Eh bien, sachez qu'il ne passera jamais par les 352 cheminées du château de Versailles. En effet, inspiré de la légende germanique de Saint-Nicolas, il ne sera créé aux états unis qu'au XIXe siècle. Quant à son costume rouge, on raconte souvent que Coca-Cola l'aurait inventé en 1931 dans une publicité. En réalité, la célèbre marque américaine l'aurait remis d'actualité et popularisé, puisque déjà à la fin du Moyen-Âge, Saint-Nicolas est représenté sur certaines images avec sa barbe blanche et vêtu d'une cape rouge. Mais revenons à Versailles. Au XVIIIe siècle, chaque année, à Noël, se déroule une autre tradition née sous Louis XV et qui va se perpétuer sous le règne de son petit-fils et successeur, Louis XVI. Tout se passe dans le petit appartement du roi, dans la salle à manger dite « aux salles neuves », encore appelée « salon des porcelaines », et vous allez comprendre pourquoi. Construite en 1769, dans un style qu'on appellera Louis XVI, elle accueille alors les soupers aux petits couverts des souverains. Chaque année, à Noël, une tradition va ainsi s'organiser dans ce salon, Ici et dans les pièces suivantes, on va exposer les plus belles porcelaines fabriquées par la Manufacture Royale de Sèvres que la Cour, les Princes et d'autres invités vont pouvoir acheter. Cette tradition, qui donnera son surnom au Salon des Porcelaines, est aussi une façon de soutenir financièrement la Manufacture Royale et bien sûr d'animer la Cour pour les fêtes de fin d'année. Voilà, j'espère que cette anecdote de Noël vous a plu et j'en profite pour vous souhaiter à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d'année. Quoi qu'il en soit, je vous remercie pour votre écoute et je vous invite à visiter mon site lescarnetsdigors.fr pour retrouver l'article illustré concernant cette anecdote. Vous pourrez aussi y retrouver les visites de mes lieux historiques et culturels favoris ainsi que diverses anecdotes à travers les articles et les podcasts dédiés. Enfin, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook, Instagram, Threads, TikTok et YouTube pour retrouver toutes mes actualités en photo et en vidéo. Et je vous dis bien sûr à très bientôt pour d'autres aventures, d'autres anecdotes et d'autres visites.